0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。接下来的一个小时，由我陪伴您一起走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。今天首先要给您带来的是《我们告诉未来》第二集《大法开船》。我们告诉未来是一部客观讲述法轮功从开始到如何能红传中国，而后又遭受到中共迫害的大型历史纪录片。在一九九二年五月份，第一期的法轮功学习班开班时，当时中国的气功热已经风行了，全国有两千四百多种气功门派在各地流传。那么在这种情况下，为什么法轮功？迅速的吸引了气功专家们的重视呢。接下来，请收听《我们告诉未来》第二集《大法开传》
1: 。我们共同走过的历史，一些鲜为人知的故事。放光明电视制作中心以冷静客观的创作态度，运用大量的史实资料，展示了一部辉煌而又曲折的历史面貌，以及一群修心向善的人们的感受、选择和探索的历程。隆重向您推出大型电视纪录片《我们告诉未来》，敬请收看。
2: 长春，一个被称作“塞外春城”的地方，离火车站不远有一个胜利公园。当气功热席卷全国的时候，每天清晨，许多长春的市民来这里练着五花八门的气功。练功之余，人们喜欢聚在一起聊聊有关气功的话题。一九九二年五月的一天，一位陌生的年轻人加入了这群气功爱好者的交谈
3: 。每天早上在公园里，男女老少都有人在练，因为当时都是想那个锻炼，得到一个好身体嘛。而且那个各个门派各个功法都有，尤其那而且练完功以后，好多人愿意在这方面互相唠唠嗑。他说啊，我今天感觉挺好，浑身发热；这人说啊，我手发麻，就这种，就是这种情况，当然。然后师傅就过去讲，但是他们谁也不认识师傅。师傅就讲一讲那个这个气功的功法、功理、本质，接着那做几个动作。他们当时没见过，从来没见过这种这种功法功、功理。然后他们就哎呦，好多人就跟准备跟师傅学，就这么
2: 。这位年轻人就是李洪志先生，许多不认识的人由此成了他讲法传功的第一批学员。一九九二年五月十三日，第一期法轮功学习班就在这里举行。开班不久，发生了这样一件事情
4: ：我在工作的时候，粮垛倒塌，被袋子把我的腿给砸伤了，以后腰也受到呃损害。过了一个阶段，我逐步的就变成了一个不能走动的人，一个瘫痪的人，始终是趴着，胳膊肘。主子那个床上，把胳膊肘子不能自理了，是胳膊肘都煮的都是那个都没有皮了。就是邻居告诉我说那个有那个气功班代工报告，说叫我去。完后我爱人到医院跟我商量说你去不去啊？我说已经这样了还去什么呢？但是出去还不容易，我自己还不能走，呃，必须得用担架抬着我，我怎么能去啊？后儿他们回家一商量，第二天早上就把我抬去了。到那儿以后，他们就进去了，把我搁到那个呃大厅那嘎达。再搁到大厅以后，他们到屋里去找位置的时候，这时候李老师就来了，问我你是你怎么你怎么你什么病啊？我说我腰间盘突出。老师说你叫人把你抬抬上来吧。这时候我的孩子和我的家人就来了，把我抬到台上去了。抬到台上这以后，那、嗯、个老师说你能不能配合我呀？我说能。老师，我就好像就在那一刹间，不到三秒钟的时候，老师就说：“你坐起来吧。”我果然我就坐起来了。老师说：“你下地吧。”当时我就想，我都不能仰着躺的人，我能坐起来吗？我真的就坐起来了。叫我下地，我就下地了。下地以后，老师说：“你走吧，你已经你已经好了。”我就在台上走了一圈。在长春
2: 成功举办了两期学习班后。九二年六月的一天，李洪志先生来到北京，推开了中国气功科学研究会的大门，向负责批准推广气功的工作人员提出在全国传播法轮功的申请。当李洪志先生来到北京时，气功热已经风行了近二十年，全国有两千四百多种气功门派在各地流传。上亿人参加气功锻炼，气功界内部也形成了非常错综复杂的局面。对于众多气功门派云集的气功科研会来说，接受一个陌生人要求传法的请求，是需要进行诸多方面测验的
1: 。那整个中国那头气功几千种，你怎么能让气功学会知道你好？所以他必须讲出他来的任务。是要向高层次讲法，他来的任务是要这个气功界证明，他要把气功界所有的混乱事情给纠正。所以老师一讲这个真正解决高层次、真正解决气功界的这个乱七八糟的时候，人家高兴的不得了。所以老师一去一谈几分钟，人家就全着迷了，就几把谈几句话就拽着老师谈了一个多钟头。你就是不能走，你就牛北京，我们全答应你，我们全支
2: 持你，如何如何。气功界的权威人士们被李洪志先生超长的功法功能深深折服，一致通过了各项测试和理论考评，立刻成立直属的法轮功研究会作为气功科研会的分会，并向全国推广。法轮功是由李洪志先生创编的高层次功法，原出于佛家。这是一九九四年九月正式出版的法轮功教功录像带。在此之前，气功科研会和国家体委曾先后为法轮功制作教功节目。佛展千手法。这柔和优美的五套功法很快在京城传播开来，一些内行人立刻被这动作简单但却异常高深的功法所吸引。生慧增力，容
5: 心
3: 清体
5: ，寺庙寺物。一九九三年
3: 八月份，然后去北京的时候，上北京中山公园，呃，在。金鱼池附近吧，结果听到了一种特别悦耳的声音，就是听到那个声音吧，我就顺着那个声音走过去，结果看到有几十个人在那个练功。我当时一看这个功法吧，是我以前没有见过的功法，我我就从头看到尾在那看，特别是看到他们练那个叫做一个法轮桩法吧，看到他们站的那个桩式，我当时非常吃惊。因为他当时练的那个装法里面，一共是四个装法，四个装法有一个是头前抱轮的，然后还有还有一个腹前抱轮，还有一个头顶抱轮，跟着两侧抱轮。这四个装法里面吧，呃，有三个是高位装，高位站桩。这种，呃，高位站桩吧，过去是说得练到很高层次以上的，很高层次以后才可以练的。因为我是个当医生的嘛，那我知道初学气功的人，如果是一开始就练这种高位装法吧，特别是高血压的患者，那是那是谨记的，因为血压本来就高，你这个在这个、这个、这个手的位置再一高吧哈，那么会导致血压血血压上升，所以我当时就很奇怪，我说这个功法怎么能够这样的呢哈？所以等到他们练完功之后，我就过去问，他们就跟我说，他说我们这是法轮功啊。他说这个，然后我又问了一下这些学员，我说你们这里面有高血压的病人吗？他说有啊。我说那那你们的血压情况怎么样？他说血压降下来了。我说有没有低血压的？他说也有啊，原来有低血压、低血糖的。我说练练功怎么样？他说恢复正常了。然后我就问他们，我就说我就说你们听过听过把那个那个那个李洪志先生给你们讲课吗？他说我们我们都是参加过班的，听过课的。他听过他说，所以，所以我当时就对法轮功啊，我说还有没有机会，我也，我也，我也能够参加这个班。这时的法轮功已
2: 经成为气功界的佼佼者。李先生每到一处，当地政府和气功协会都给予大力支持，新闻媒体详细报道，全国三十一个省市自治区纷纷来信询问法轮功的公理功法，索取资料，购买书籍。一九九四年六月，在山东省著名的泉城济南，举办了第二期济南市法轮功学习班。第一天上课，李先生就开宗明义地讲出了学习班的目的
1: 。当然，也就是说呢，我也不是和其他气功师一样，出来传授大家什么治病是吧，什么去病健身的东西。我所做的这件事情啊。是所有气功师都没有做的，和所有的气功师做的都不一样。也就是说呢，我要往高层次上带人，真正的往高层次上带人，这也就是我出来的目的
2: 。当然，对于大多数第一次来参加法轮功学习班的人来说，气功就意味着锻炼身体、去病健身。在讲课中，李先生向人们揭示了这其中的深刻道理。
1: 这个气功啊，它不是常人中的体育活动，不是体操，它是一种超常的、超出常人社会状态的一种超常的手段，它有超常的理跟着你，所以你要想通过气功修炼去你的病，你就必须得种德。我们佛家就讲心性修炼，啊，你就得修你的心性了，是不是？就像我那天讲的举的例子。你要想升华上来，你去病一下啊！你去病不是要升华的基础开始吗？你有了好的身体，你才能够往高层次修炼的。所以有的人说我没有想往高层次啊，就想去病健身。那么你也得宗
2: 德，因为它是超常的手段。九天的讲课中，李洪志先生深入浅出地系统讲述了高层次中的法。他指出，气功就是修炼，不同层次有不同的法。讲解了练功为什么不长功，佛家功与佛教的关系，修炼人怎样对待失与得，医院治病与气功治病，气功与体育锻炼的关系等等，澄清了诸如天目附体、练邪法、走火入魔等等让人们迷惑不解的问题。许多讲法内容让所有在场的人振聋发聩。永远难忘。物质当中，是吧？木头啊，铁
1: 啊，水
2: 泥啊，石头
1: 啊，是吧？这个任何呃什么各种物质，空气的威力当中啊，水中啊，都存在着一种特性。什么特性啊？这个特性的存在呀、啊，呃，因为讲出来呢，它是非常庞大的。如果在极高层次上去认识它呢，那么就用三个字就可以概括起来，叫做真善。人，是吧？真善人，这是我们这个宇宙中存在的这种特性，这种特性的因素。符合这种特性的那个人呢，物质都是一样的。符合这种特性的就是好，不符合这种特性的那就是坏。作为一个人来说，你同化了这种特性，你就是个得道者，就这么简单个理。我说刚才讲这个真善人，是吧？就像我们拿人来举例子吧，说人。有你这个身体之，之光有你这个身体，你还不能算一个完整的人。你看那个太平间里放的那个人呢、啊，那一块一块就是肉，是吧？那是人吗？他的有你的脾气、秉性、特性，你的元神存在，你才能构成一个独立的、完整、带有自我个性的人，是吧？没有这些因素条件能行吗？我们这个宇宙也是一样，除了你这个物质构成的星球啊、银河系呀、啊，是吧？上面有水呀、啊、有生命啊、植物啊。这都是物质存在的东西，同时还存在着这种特性，真善人这种特性，非常震撼。他把人的本性、人的宇宙的特性、宇宙和人的关系、人生是来干什么，全都讲出来了。而且，尤其是讲出来，怎么样能够返本归真，人怎么能够达到和宇宙特性的统一，童话宇宙特性，这个讲得非常清楚，而且都能够做得到的。一步一步的都告诉你怎么去做，这个非常实实在在,在的。它和有和的所有的那些个那个宗教中的东西不完全一样是什么？有些东西理论你可以明白，但是怎么去做，那是茫然的。这个是实实在在,在的告诉你一步一步一步的怎么去走，怎么去做。所以我非常震撼，也很当时也很感动，我就决心呢要在这个里边修炼下去。
2: 李先生出山讲法的一九九二年，社会诸多矛盾也集中到了这一年：官商、官倒、不正之风、腐败之风、分配不公、价格双轨、股市波动、涌入城市的民工潮和全民经商的下海热等等，使许多人的价值观念发生了根本的变化。唯利是图、一切向前看等观念，甚至成了被人们普遍认可的道德标准
1: 。下乡的时候，本来的话从也就两三个人就那个下乡，然后下去以后先到省里面，省里面然后他也派人跟着我们再下到那个那个市地市一级，地市一级再派人跟着一起再下到县市一级，然后再到乡镇一级到。春一节，所以说到吃饭一吃饭的时候，就一就是一个很一大批人嘛，就是二三十个人
3: 到福州去住院，医院里住不进去，所以说找了四四个人，这个找后门，啊，这个花了钱住进去，住院住进去以后的话，你要找好的医生治疗，又要找后门。又要花钱，啊，甚至连照光，这个这个，都要找后面，没有找后面，你都排不上。一个要靠钱，一个要靠人情，一个要靠钞票，没有这个东西，你办什么事很困难
6: 。悠悠岁月，你说当年好苦。
2: 每个年代都有传达人们心态情绪的旋律。这首九十年代初期家喻户晓的歌曲，真实的折射出了人们对现实生活中虚伪冷漠的厌倦和无奈。我
7: 曾经有过
2: 这样执
6: 着，究竟为
2: 什么？路断林遮雾，落水斗星疏。秋寒病足草，听风不知处。以言盼假寐，凄迷知如斯。失现梦促醒，幻境现真图。这是一位学员在学习了法轮大法后写下的诗句。当时，在一片金钱至上、道德下滑的社会环境中，能有机会听到李洪志先生亲自讲解高德大法，是一件多么难得的事情！就因为这样，许多学员不顾辛劳，千里迢迢地追随李先生，参加他在各地的讲法学习班。九四年十二月，李先生在中国举办的最后一期法轮功学习班在广州举行。这次学习班盛况空前，人们从遥远的新疆、黑龙江赶到这里，只为能有机会听闻佛法
8: 。因为全国各地都知道这是最后一期，所以说呢，嗯、呃，各地的弟子啊，都，呃，通过各种方式吧。呃，包车的、租车的、坐飞机的，来到了广州。那么那个场地呢，在广州体育馆，只能够容纳三千多、四千人。那么一下子来了大概有六千多人吧，很多呃，连吃住都紧张的那些呃求道者啊，那些他们是也嗯。呃就是在那个体育馆周围啊，那个那个那里通宵在那里打坐等着。呃，老师知道了这个情况以后呢，就跟主办单位交涉，那么最后是让体育馆周围的那群那个学员呢都进去了，都进去就在过道上，呃，那个会主会场的周围的过道上，就把那个呃装了电视，就让大家都能够能够听到老师的讲法。从九
2: 二年五月十三日长春举办的第一期法轮功学习班，到九四年十二月广州最后一次学习班，李洪志先生在全国各地共举办了五十四期为期十天的法轮大法学习班。从数字上，人们不难想象，在这两年半的时间里，李先生是怎样马不停蹄地到处奔波的。开办学习班过程中遇到的真正艰难之处，李先生没有说过，人们也无法了解。但是，在中国这样一个严厉的社会，能把这样一部与统治宣传思想截然不同的大法完整的传播下来，其中的艰辛和错综复杂是超出人们想象的。这意味着，在这个过程中，他不能走错一步。他必须做的绝对的正，李洪志先生做到了。说我们到到广州去以后，因为广州的生活水平很高嘛，所以呢，我们捡了一个就是说比较便宜的旅馆，哈、啊，住在那儿。结果晚上睡觉的时候，哈、啊，那个老鼠，你在睡觉的时候，老鼠就会在你身上突突突突可能跑过去。那个蟑螂和那个老鼠那是非常多。那么有两组呢受不了了。就是这个地方实在太差了，晚上睡觉那个老鼠要往往身上爬了。就是说哈，所以两组呢就第二天就离开了，就离开了这个旅馆，另外去找了找了条件稍微好一点旅馆。结果后来啊，就是剩下的那一组没有走嘛，结果他们在餐厅里吃饭就看见师傅在餐厅里吃饭，师傅也住在这个旅馆里。茫茫天地我看小，浩瀚苍穹是谁造？乾坤之外更无垠，未了宏愿传大道。这是1990年1月1日，李洪志先生出山前写下的一首愿。两年后，他用辛勤的付出实现了这个宏愿。1994年12月，李先生将他在各地的讲法内容汇编整理，正式出版了《转法轮》。至此，他将一部宇宙大法完整的呈现在世人面前。大法传出来了。但是有多少人能信？有多少人能真正修炼呢？在最后一次广州学习班结束的时候，李先生讲出了他的殷切希望
1: 。所以大家呀，也知道这个法的珍贵。当然這，这几这个在这十堂课当中啊，我们尽量呢满足大家的要求。是吧？尽量提供大家方便，我们也尽量给大家多讲一些，把它讲透，是吧？让大家能够理解。今后修炼呢，有法可依，是吧？这个在这也就是说呢，在这十堂课当中啊，呃，大家在看我的，是吧？我在往高层次上带大家也好啊，是吧？给大家净化身体也好啊。那么目的呢，是让大家今后能够修。也就是说呢，十堂课过去了以后，就看大家的了，能不能修，是吧？你能不能行，那可就完全看你的了。但是呢，我们讲啊，既然已经做到这里了，大家都是缘分，是吧？我想呢，不妨你回去就下一番功夫，看一看怎么样修下去。呃，付出多少会得到多少，这是保证的。
0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。从刚才的《我们告诉未来》节目当中，我们知道了当时气功界的权威人士被李洪志先生超长的功法功能深深折服，一致通过了各项测试和理论考评。立刻成立直属的法龙宫研究会，作为气功科研会的分会，并向全国推广。对当时的人来说，气功就意味着锻炼身体、驱病健身，而李洪志老师是要往高层次上带人。李老师告诉学员们，气功是修炼，是超常的东西，不是常人中的体操。必须重心性，才能好病或长功。从1992年到1994年的年底，李老师几乎是马不停蹄地举办了54场法轮功学习班，以宇宙最根本特性真善忍来修炼的法轮大法，正式在中国传出了。接下来的节目呢，是一个修炼故事。故事的主人公只有机会读了二十几页的李老师的著作《转法轮》这本书，然而就这二十几页的内容，就完全改变了他的命运。接下来，我们一同收听修炼故事，二十多页的文字将他从死亡线救回。
5: 听众朋友您好，我是宋阳，今天为您分享的故事是二十多页文字，将他从死亡线救回。2 0 0 6年，已经在城里打工多年，二十八岁的小禅，盘算着回农村老家见母亲一面，然后就到云南或贵州的大山里跳崖自杀，因为他不想给人添麻烦，所以不想死在有人的地方。小禅究竟经历了什么，竟让年纪轻轻的他就想一死了之？而这次回老家，他又会遇到什么呢？下面，就让我们一起来听听小禅的故事。我出生在一个贫穷的农民家庭，上有一个哥哥。下有几个妹妹，我是女孩中的老大。父母重男轻女，我小学没上完就辍学在家干活了。不到十五岁就到广东打工挣钱给家里用。因为在贫穷的家庭中长大，我对钱看得很重，不肯吃亏。我从不惹事，但谁要惹了我，我会与人拼命。我性格内向，不善言辞。只会闷头干活，别人跟我说个啥，我常常不知道如何回答，有时几天后才想起来该怎么说。我觉得社会太复杂，勾心斗角、耍手腕的事我不懂不会，总怕被别人算计，经常一个人生闷气，而且脾气暴躁、小心眼儿。我的工作是做背包，一次，一个同事说。我用的线像是他的，我受不了被人冤枉，二话没说，上去就给他一记耳光。我自打有月经开始，痛经就伴随着我，每次都是剧痛，呕吐发冷，冷得发抖，经常痛晕过去，每次都要用止痛药。每到月经要来的时候，我心里就发怵。医生说，喝鸡汤可以治痛经。可是我一喝鸡汤就流鼻血。十七岁那年，我又得了胃病，冷的、硬的、酸的、辣的都不能碰，温水都不能喝，只能喝刚烧开的水，我也不觉得烫。夏天不能吹电扇、空调，冬天怕冷，不敢回老家，多年都是在南方过年。有时日夜不停的疼。像千万个针在胃里面扎，不能吃东西，吃了就吐。为了活命，吐完后再吃，一顿饭反反复复吃几次，吃多了不行，少了也不行。医生说是胃溃疡、胃炎，吃药也没有效果。十八岁那年，父亲得肺癌去世，临终前父亲交代我：“你要多挣钱。”给你哥娶个媳妇儿。我拖着有病的身体努力挣钱，但是因为健康问题，挣钱多的工作我也干不了，只能干些轻的工作时间短的活儿。母亲只是催我给他钱，我挣的钱，除了留下很少的生活费之外，都给了家里。后来，母亲又催我找对象，目的是要彩礼给我哥娶媳妇。我一米六的个子，瘦的只有七十多斤，皮包骨，皮肤青黑，谁见了都害怕。后背像是压了一座山，沉重的直不起腰来。我都这样了，母亲却完全不为我着想，只想从我身上榨钱。我彻底绝望了，天天想着自杀，想怎么个死法，根本没想结婚。有一个小伙子非常喜欢我，非要我嫁给他。他说，哪怕结婚后生命只有几天的时间，他也愿意。可是我不能害人家，所以我坚决不同意。二十五岁那年，我已经病得快不行了，到医院检查，医生抽不出血来，胳膊割伤后，伤口流的不是血，是黄水早上不能早起。八点以前起床就会晕倒，血压超低。医生说，你的血里没有血细胞了，人家正常人有一百个，你二十个都不到，你已经不会造血了。怎么就你一个人来了？你家人呢？我说，我一个人就行，我一个人在外哪有什么亲人呢？我不懂他说的血细胞是怎么回事。当时也不知道他为什么问我咋没家人陪着，后来才明白，是因为医生看我快不行了，得通知家人做准备了。离奇的是，我一直活着。2006年那年，我二十八岁，我已经想好回家见母亲一面，就到云南或贵州的大山里跳崖自杀。回去后，母亲听人说。某某地方有一个老婆婆会看病，让我去看看。出于求生的本能，我去了。去了之后，我发现这老婆婆的儿子得了肺癌，快不行了。我想，他连自己儿子的病都治不了，又怎么能治好我的病？而且我感觉，他还没有我妈练的那个功厉害。我妈有痛风病，关节肿的有碗口大。几天前刚学了那个功就不疼了，我把这事说给了那个老婆婆，我说：“我回家把我妈学的那个书拿来你看看。”于是，我就回家拿书。当天晚上，我把书要来，是法轮功的主要著作《转法轮》。我打算自己先看看书里写了些啥，《转法轮》一共有九讲，我第一讲还没看完。母亲就把书要回去了，因为她自己要看。就这不到一讲的文字，也就是二十多页，让我知道了法轮功是教人向善、做好人的。我觉得写书的人很正、很干净、很与众不同。这书上说的和政府宣传的一点儿也不一样。原来法轮功是被冤枉的。我知道被冤枉的滋味很难受，所以我决定。以后再见到人，一定要跟人说说这个事儿。我觉得这书里写的太好了，我一个准备死的人能看到这样的书，真是太幸运了。就在那天晚上，我感觉背上背着的大山卸下来了，一下子变得无比轻松，觉得从心里到身体，从里面到外面，从上到下。我的每一个细胞都变得轻松、透亮、活跃。转法轮这书里提到，师傅会为修炼的弟子净化身体，把造成身体不健康的因素全部都清理出去。可是那时我还只读了二十几页的书，大法师傅就为我净化身体了。第二天起床，我头不晕了，胃不疼了，不难受了，而且想吃东西了。从此，我吃什么胃都不难受了，冷、热、酸、辣、硬都不怕了。我真切的感受到什么叫脱胎换骨。当然，我也不打算去跳崖了。我要好好修炼法轮大法。我又去了南方继续打工。自从修炼以后，我听从大法师父的要求，提高心性。我尽量按照法轮大法真善忍的原则去做。遇到事情都为别人着想。有一段时间，我在一家出租车公司做调度。一次，甲司机抱怨我把一单活给了乙司机，没给他。我解释说，这是人家乙司机自己接的活，我不能把它拿来给你。他把我告到 A 经理那儿。第二天公司开例会，本来我这一级的员工是不应该参加的。但是 A 经理把我也叫去了，参加会议的有好几十人。A 经理在会上点名狠批了我一通。面对不公，以前我会当场就把 A 经理给怼回去。这时的我只是单独跟 A 经理简单的说了说事情的真实情况，没有在会上直接和他争辩。我不想让他难堪。让大家都知道，他作为领导不了解清楚情况就胡乱批评人。2017年正月十五，我骑电动车的时候，对面逆行开来一辆带斗的大三轮车，把我撞得飞了起来。我在空中翻了个个儿，头朝前，车轮背朝地摔在地上。但是我却感觉自己是轻轻地掉到了地上，明明是对方逆行。他却跑过来怪我不看路。我想起李洪志师傅告诉我们，遇到事情要向内找，看自己哪儿做的不好。师傅说，遇到的事情都不是偶然的，都是我们修炼提高的机会。当时我就意识到，他会这样怨我，是我有好埋怨人的心。没想到，当我意识到自己的问题，就这样一想。对方马上转变了态度，问我怎么样，摔坏没有？我告诉他说没事儿。后来我又去了一间窗帘店工作，一天，老板问我用的什么化妆品，皮肤这么好，他也要给老板娘买。我说我没化妆，脸上什么都没擦。他不相信，也难怪。要知道，我以前的皮肤又青又黑，又干又皱，看着都吓人。我干活从不偷懒，不管老板在不在，别人干不干，我都埋头干我的。老板娘对我说：“你老板这辈子只做了一件好事儿，招了你这么一个好人。我只是在一个偶然的机缘遇到了大法。”然后大法师父就把我从死亡线上救出来。后来，随着修炼，无论在身体或心性上，我都成为一个更好的人。我庆幸自己能成为一个法轮大法弟子，更感谢师傅给了我美好的一切。听众朋友，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下次节目再见。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。在我们刚才听到的故事当中，故事主角的心态变化是非常大的。他不仅从人生的绝望当中走出来，而且还不断的改变自己的为人处事。为什么在法轮功的学员中普遍的会有这样的现象呢？这就是因为李洪志师傅告诉学员们，真正的修炼要修炼心性。要以真善人来要求自己，所以真正实修的法轮功学员们都会出现这样的情况，他的行为表现可能变化会很大，而人的心性的变化、境界的提高、同化宇宙特性、真善人，这才是人返本归真、能够找回真正自我的方式。对于许多法轮功修炼者而言。德法修炼，才是开始踏上了生命回乡的归途。接下来就请听明慧广播电台的天音静月节目《归途》。
9: 美好纯正的音乐来自佛国，飞遍人间。光明的天音荡涤心中的杂念，远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台的天音静乐。红尘辗转五千载，人多沉迷于名利情中。忘记了自己远方的天香和故人。传说婆罗花开，转轮圣王会降临世上，把人唤醒救回。那是真的，那是你千年的等待，久远的梦想。不要错过回故乡。请听女生独唱。千年等大法。<音楽>
6: 是五千年，踏着风霜寻故乡，看天。家大发开启，乘风起，创世诸家心。语。
9: 尘来去宛如梦一场，其实人来在世上兜兜转转，内心深处都有一个返璞归真的心愿。如果返本归真的大法大道开在人间，呼唤我们回归，我们愿意走上归途吗？请听乐曲。归途无量。感谢您的收听，下期节目我们再见。观看李洪志先生九天讲法班录像
0: 。听众朋友，明慧广播今天的节目就到此结束了。明慧广播的首播时间为每周五晚上的九点到十点。如果您错过了今天的部分节目，您可以在每周六的下午一点到两点收听我们的重播。感谢您的收听。